0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Blumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. Empezamos. Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenido. Una semana más a tomar las riendas. Yo soy Bea, Bea Blumen y hoy vengo a hablarte sobre cómo salir del bucle. A ver, aquí hay muchísimas cosas que se podrían hablar. Siento que los temas principales con los que llegáis a mí ya los hemos tocado, salen más siempre. Luego lo malo es que se me olvida porque mi memoria es un poco regulinche. Así que si hay algún tema que te interesa, que todavía no hemos hablado en el podcast, por favor, mándame un mensajito y, y me lo anotaré como sugerencia para, para futuros episodios. Pero sí, salir del bucle quiere decir salir de ese círculo pernicioso, de ese hábito, de ese, de ese momento vital en el que a lo mejor estás estancada. ¿no? Ya hemos hablado de qué hacer cuando te sientes perdido, ya hemos hablado sobre el diálogo interno ¿no? cómo gestionarlo, esas creencias negativas pero cuando hablamos de salir del bucle hablamos de un montón de cosas ¿no? estoy en un momento en el que no me gusta cómo estoy actuando, no me gusta eh, hacia dónde me llevan mis pensamientos no me gusta cómo me estoy sintiendo pero no sé salir de ahí, quizá no me gusta cómo estoy reaccionando con mis compañeros con mi pareja, con mi familia, no me gusta la necesidad que tengo quizá de aislarme o de salir y evadirme o lo que sea ¿no? el bucle de todos nosotros puede ser diferente pero es básicamente una Conducta repetida, ¿no? Es un momento en el que estoy llevando a cabo conductas que no me gustan, pero de las que no me puedo desligar. Y claro, es interesante que todas estas conductas vienen por una razón, es decir, la mente, si bien no siempre es deficiente, no da puntadas sin hilo. Todo tiene una función positiva, en cierto modo, ¿vale? Por eso es importante empezar a crear espacio para entender... ¿Qué estoy pensando? ¿No? ¿Hacia dónde me llevan mis pensamientos? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Hacia dónde me llevan mis emociones? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿No? ¿Dónde siento estas cosas? ¿Cómo estoy reaccionando a mi entorno? Porque muchas veces estamos en modo automático y es muy difícil identificar qué es lo que nos está llevando a este estado de malestar, ¿no? A esta a este no me siento bien, no me gusta cómo, qué está pasando, pero no puedo salir de aquí. Ya hemos dicho que el cerebro tiene parte consciente, parte inconsciente y suele automatizar todo. Automatiza desde el diálogo interno hasta las pequeñas acciones, ¿verdad? Todos tenemos hábitos. Pues suena el despertador y o aplazo el despertador o me levanto, ¿verdad? O hago la cucharita con mi pareja o me pongo a mirar el móvil o me voy directo a, directo a la ducha o me voy a correr o me hago un café o me hago un té. Todas estas cosas que ahora podemos ir enumerando probablemente tú cuando te levantas por la mañana no tienes que pensarlas, no son prácticamente automáticas. Tú tienes tu rutina, yo tengo la mía, Pepa tiene la suya, Luis tiene la suya, etc. ¿Vale? Todo esto que ha automatizado a mi mente no le cuesta tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque las decisiones conscientes nos hacen gastar esfuerzo porque o emplear un esfuerzo porque hay que ejercitar digamos la mente, que usar energía sí para crear conexiones conscientes y además cambiar probablemente esos patrones que ya están automatizados. Por eso se dice que el cerebro inconsciente, que la mente inconsciente, trata de automatizarlo todo para facilitarnos la vida. La, lo bueno y lo malo de esto es, lo bueno, que si las, los hábitos son buenos, son positivos, es decir, imagínate que suena el despertador y te levantas, miras la pantalla, te, vas a, te das una ducha o te vas a correr o te pones a leer o a escribir en tu diario y te tomas un té o un café o lo que sea, ¿no? Y, a lo largo del día todos estos hábitos instaurados son positivos, pues es fabuloso. Porque son buenos para tu salud mental, física, emocional, etc. ¿Qué pasa si todos estos hábitos que están automatizados no son tan buenos? O que un día por cosas del destino te pasa algo y empiezas a actuar de una forma un poco más perniciosa, más negativa para tu salud y continúas y continúas y continúas haciendo de estos, digamos, pequeños roturas de hábito algo que es estable y se convierte en el nuevo hábito. Pues en vez de levantarte y no mirar la pantalla, te tiras tres horas mirando la pantalla en la cama y no te levantas. Pues en vez de darte una ducha, pues te da la pereza de la vida ducharte, decides ahorrar eh, agua y no te duchas en una semana. Pues en vez de tomarte un café, desayunas, yo qué sé, Coca-Cola o un gin-tonic. Chungo para el estómago seguro, ¿vale? Hasta aquí me seguís todos. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo un hábito que el otro, ¿verdad? No tiene el mismo impacto en tu cuerpo, en tu salud, en tu energía, en tu cerebro, en tu mente, en tu mentalidad, en tus emociones, en tu sistema nervioso, en tu ánimo o sea, nos cambia todo, ¿verdad? estas pequeñas decisiones, somos muy ignorantes en cierto modo a veces de ello, pero nos impactan muchísimo y esto te lo cuento porque cuando estamos en un bucle, hemos ido automatizando cosas que no nos son positivas, ¿vale? si volvemos al ejemplo de que, yo qué sé imagínate que yo ahora corto con mi pareja, ¿vale? y he estado súper bien mi sistema nervioso estaba súper bien y de repente chimpum rompo con mi pareja y entro en un bucle de pues de, de rabia, de, de tristeza, de, de culpabilidad, de lo que sea, ¿sí? Y me quedo ahí, y me quedo ahí, y me quedo ahí. ¿Qué hacen estas emociones? Estas emociones, cada una de ellas tiene una función diferente. Combinadas son una bomba, claro, porque son, son, son emociones que me roban mucha energía, que me absorben mucha energía. Por lo tanto, yo probablemente iré por mi casa como un trapo. No me apetecerá ir a correr, no me apetecerá hacer esto, no me apetecerá ir a lo otro. Y si yo me mantengo el no me, en el no me apetecerá, en el no me apetece, no salgo, digamos, de ese bucle y me quedo. Cuanto más tiempo me mantengo en un bucle o en un momento o en unas acciones perniciosas, mucho más fácil me, mucho más fácil me es quedarme ahí. Más complicado me lo pongo a mí misma para salir. Porque ese hábito bueno se va desdibujando. ¿sí? ¿Por qué? Porque el hábito nuevo, este de no moverme de casa, pues quizá es menos energía. ¿no? Ya está mucho más fácil para la mente. Sabe cómo mantenerme entretenida todo el rato. Y, y, y claro, y eso se lo vuelve muy difícil. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque es muy interesante entender que estos bucles están muy ligados a las cosas con las que te estás identificando. Me voy a explicar. Cuando empezamos con el no puedo, con el no se puede, estoy triste, me ha salido mal, me estoy identificando con algo. Me estoy identificando con una mujer que no puede, con eh, un problema, con algo, está haciendo rebote en algo interno. ¿Vale? Cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de acciones, de creencias, de ¿verdad? de cambiar hábitos y demás, hablamos de que hay que bajar en esta, en este digamos iceberg de la identidad. Las cosas que están por encima del iceberg, que son las conductas y las reacciones del entorno, ¿no? mi, mi, mi estado emocional, son cosas visibles. Es esa parte del iceberg que está encima del agua. ¿no? Pues el cómo yo actúo, si yo estoy alineada conmigo misma, estoy sintiéndome bien, pues yo voy a actuar tranquila, mi sistema nervioso va a estar tranquilo, voy a probablemente sonreír, ¿no? uh, gestionar mis relaciones bien, gestionar mis estudios bien. Si yo, sin embargo, estoy mal conmigo por lo que sea... Estas reacciones, estos ánimos, estas emociones van a estar revueltos, ¿verdad? Quizá mi mente no va a estar pensando en unicornios, en florecitas y en tomarme el té de las cinco como si fuese una inglesa con una flor al lado en un bolso de agua, sino que voy a estar pensando en esas cosas que alteran mi sistema nervioso. Véase que es un problema, una persona, algo que ha pasado en el pasado, algo que yo estoy proyectando en el futuro, lo que sea. ¿Vale? Cuando bajamos un poquito en, en este iceberg de, de, la, de la identidad o de la personalidad, bajamos a habilidades y a conocimiento. ¿vale? Imagínate que yo estoy muy desregulada porque tengo un reto delante, tengo un conflicto, para el que siento no tengo suficientes habilidades, no tengo suficientes conocimientos, no sé cómo hacerle frente. A mí como perfeccionista esto puede parecer una tontería súper grande, pero me genera muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque todo lo que me conecta con la incertidumbre, con... Eh, cosas que no he hecho antes me generan ansiedad porque no las he hecho antes, ¿no? Conecta mi niña dice, ¡Uy! Si no lo has hecho antes es probable que no vaya a ser perfecto y le da el tico en el ojo. Y ahí tengo que yo estar, adulta consciente, diciendo no pasa nada, es nuestro reto actual, aprender a actuar fuera de la zona de confort, todo está correcto, estamos juntas, tata Si no has trabajado nunca con tu niña interior, puedes pensar que estoy psicópata de la vida. No, nada de, de eso, te lo aseguro. Estoy aprendiendo a retar estas... Eh, estas cosas que se sitúan fuera de mi zona de confort, ¿no? que, me, que alteran, digamos, mi paz interna, ¿vale? Entonces, todo lo que yo, por ejemplo, no he hecho antes, me conecta con la frustración, porque es muy difícil que salga perfecto a la primera, y con la incertidumbre de que no sé cuándo saldrá, ¿vale? Pero bueno, esto no viene al caso, esto es curiosidad para que veas que yo también soy humana y que todos estamos trabajando en cosas. El caso. Cuando el conflicto que tengo, el bucle que tengo, está en esta habilidad o conocimiento... ¿no? es fácil, ¿por qué? porque está en la parte alta del iceberg, está tocando el agua hago un curso, conecto con una coach, con un formador con alguien que sepa, pido ayuda ¿no? ya está, se soluciona, leo un libro, lo que sea hay un nivel un poco más abajo, que es el nivel de las creencias y los valores. De esto ya hemos hablado, ¿verdad? Las creencias son esas ideas por las que yo rijo mis actitudes. Los valores son los fundamentos de las creencias. Por ejemplo, si yo actúo en base al valor de la familia, si a mí me han educado que la familia es lo primero, probablemente voy a priorizar la familia a mí misma. ¿Vale? A lo mejor como adulta consciente digo, bueno, la familia es importante, pero mi bienestar también. Y a lo mejor tengo que invertir el valor que priorizo y no priorizar tanto a la familia, sino priorizar mi bienestar. Lo que no quiere decir que les dé una patada, quiere decir que mi salud mental a lo mejor o emocional va primero que la familia. no Que hay que crear unos espacios de debate diferentes o lo que sea. Cuando el conflicto se encuentra entre mis valores, cuando el conflicto se encuentra entre mis creencias, hay que, digamos, escarbar un poco más. ¿Por qué? Porque si yo creo que algo no puedo, me voy a sabotear constantemente. Y todas estas cosas residen en el inconsciente. Hay muy pocas veces que el bloqueo esté en creencias o valores y yo sea capaz de localizarlos así, a no ser que yo ya me haya trabajado mucho. ¿vale? Normalmente, llegar hasta aquí cuesta. ¿no? Porque hay que escarbar, hay que saber los hilos por dónde tirar y encontrar cuál es el problema. Puede que yo haya roto esta relación, como hablábamos, y yo esté creyendo que estar soltera es ser una fracasada. El problema no es haber cortado, que sí, obviamente, esto es un duelo, que hay que trabajar, hay que sanar, hay que, digamos, navegar, ¿no? Pero es que además a esto se le junta el hecho de que yo creo que... Estar soltera es fracasar en la vida, o es de, pues, ser una persona de segunda, que esto, lo creáis que no, todavía pasa. Yo lo trabajo con muchas de vosotras en sesiones y no pasa nada porque son partes de estos mensajes, de esta narrativa de la sociedad que a veces todavía nos afectan. ¿no? Entonces, si yo me estoy identificando con eso, claro, no es tanto el que yo haya cortado, que sí, obviamente, es cómo me hace sentir el hecho, no cómo me identifico yo, qué persona creo estar siendo ahora que he roto mi relación. Entonces, aparte del cóctel emocional de la relación en sí, ¿no? Del cambio, del duelo, del cambio de hábitos, porque al final una relación son los hábitos, es eh, un compañerismo, es llegar a casa y que haya alguien, es, ¿no? Me pasa algo y te mando una foto o te llamo, y de repente esto se quita, ¿no? Este impulso primero me, me recuerda que existe esa persona, el impulso segundo es ah, no, ya no está, ¿no? Esto me puede conectar pues, con la tristeza, con la rabia, con la frustración, con la culpabilidad, con lo que sea, ¿no? Según el momento en el del duelo en el que me encuentre. Pero si además de esto yo me estoy identificando con estar soltera es malo, ¡ostras! Ahí vamos un paso más abajo, ¿no? Y un poquito más abajo está, digamos, la identidad. ¿Mi para qué? ¿Para qué estoy yo aquí? Y aquí, amigas y amigos, es donde normalmente no llegamos. Y me voy a explicar. Muchas veces, y esto yo me lo encuentro muy a menudo, ¿no? Como que nos educan para seguir una línea, para ser felices, ¿no? Sí, para ser felices. Hay que ir a la carrera, hay que trabajar, hay que tener una familia, hay que tener... Pero cuando tú preguntas a la persona, ¿para qué? Pues para comprar una casa, sí, pero ¿para qué quieres una casa? Bueno, pues para estar seguro, sí, pero ¿para qué quieres estar seguro? ¿No? Generalmente, esto es una, es una pregunta quizá un poco más espiritual, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Más allá de para tener una casa, eh, para tener una novia o un novio, para tener hijos o no tenerlos, un perrito o un gatito, para ir a la playa o a la montaña, para viajar el mundo, ¿para qué? ¿Para qué estás aquí? ¿No? ¿Cuál, es, ¿cuál es el motivo de que tú estés aquí? ¿por qué el que tú estés aquí es importante? ¿para qué te levantas todas las mañanas? cuando no tenemos localizado nuestro ¿para qué? cuando no hay cuando hablo de un objetivo aquí, oye, ojo no hablo de un objetivo material, ¿vale? no digo que tengamos que estar corriendo detrás de metas de zanahorias por la vida quiero decir un objetivo algo que llame a tu corazón ¿no? algo que realmente te te, ¡ah! te despierte, ¿para qué estás? cuando nos falta esta meta todo lo demás se cae, porque no hay algo hacia lo que seguir andando. ¿no? Entonces Algo que a mí me gusta decir mucho es que al final somos los reyes o las reinas de nuestros cuatro mmm, espacios, nuestros cuatro reinos. El primero es el reino del cuerpo. Y el reino del cuerpo es tuyo, no es de nadie más. ¿verdad? No se trata de comer o no comer, de hacer deporte o no hacer deporte para estar delgada, para estar así o para estar asá. Se trata de que Tú eres la reina de tu cuerpo o el rey de tu cuerpo. ¿Y cómo te sentirás a los 90 o a los 70? No se decidirá a los 90 o a los 70. Lo decides tú hoy con las acciones que tomas. Eres la reina de tu cuerpo. Es diferente crecer que envejecer, ¿verdad? Crecer que evolucionar. Cuando yo simplemente envejezco, ¿vale? voy sumando años y me voy haciendo más vieja. Cuando yo crezco, cuando yo me adueño de este cuerpo y lo hago mío, no, y digo bueno, ya que es mi reino voy a llegar a los 60, a los 70, a los 90, a los 120 de la forma que a mí me salga del pie y yo quiero llegar sana y saludable porque por mucho que cuides tu, tu reino mental tu reino espiritual, tu reino emocional si tu cuerpo no te acompaña es muy difícil que tú te sientas bien porque el cuerpo es el vehículo, es nuestro templo ¿no? el segundo reino, el cuerpo de la mente tu mente ha de ser reinada y gobernada por ti no por tu mente, no por el miedo, no por lo que creíste, no por lo que te dijo tu madre. Por ti, tú eres la reina o el rey de tu mente. Y has de adueñarte de ella. Por eso, yo recalco tanto que es súper importante que nos hagamos, que nos empoderemos, que nos hagamos dueños de nuestra mentalidad, de nuestra autoestima. Porque es nuestra, no es de nadie más. El tercer reino, el emocional, ¿no? tus emociones. Si ese reino no está sano, se lleva por delante a de los demás. No sé si sabes lo que es vivir con ansiedad, o con tristeza, o con rabia, o con cuando te reina, cuando está gobernando una emoción y no estás gobernando tú, es muy difícil que realmente seas capaz de llevar a buen puerto estos reinos. El cuarto reino, el último, es el reino espiritual. Y es un poco tu para qué, ¿vale? No se trata de ir a la iglesia o de ir a Bali o a India a meditar, que si quieres es fabuloso, yo lo he hecho, es, es fantástico y al corazón le sienta muy bien. Sobre todo es eso, ¿para qué estás aquí, no?, ¿Qué, ¿Qué te hace feliz? Al final, yo creo que esa parte espiritual de todos y todas está relacionada con nuestra felicidad interna, con eso que nos da paz. A mí me hace feliz compartir lo que a mí me ha servido para hacerle el camino más fácil a otra persona, porque para mí llegar a estar bien conmigo misma, llegar a sentirme feliz conmigo, para mí eso ha sido un triunfo de, de toda una vida, ¿no? Ha sido muy difícil y ha sido, creo que lo que más me ha costado. Entonces, siento que todo lo que he pasado, si puede ayudarle a la otra persona, es un regalo. Y le da un motivo a mi vida para estar aquí. ¿sí? A mí me hace feliz escribir. Me hace feliz regalarle este sueño a la niña que yo fui. La Bea de hace 34 años no pensaba que pudiese ser escritora algún día. Porque pensaba que los escritores estaban hechos de otra cosa y eran seres, vamos, superiores. Ya os digo yo que no somos seres superiores. Pero es súper bonito poder pensar, ostras, si me, la Bea que yo fui me viese hoy, no se lo creería. Y estaría súper feliz y orgullosa. Eso es reinar esta parte, ¿no? el reino espiritual. Cuando nos hacemos dueños de estos cuatro reinos, cuando tomamos la responsabilidad de estos cuatro reinos, entonces empezamos a tomar decisiones intencionales. Y cuando hablo de intencional, hablo de dejar de ser gobernados por el inconsciente, dejar de ir a eso que ya está automatizado y empezar a tomar decisiones. Y tomar decisiones y hacerme intencional implica, en cierto en cierto modo, que esto lo he hablado con muchas de vosotras en sesiones esta semana, lo he intentado, pero no me ha salido. No. Ser intencional y ser responsable, ser la reina... Imagínate que tú escuchas al presidente o a la presidenta de tu país, de donde estés, decir, bueno, hemos intentado escuchar a todos los ciudadanos, pero no hemos podido. Pensar, mira, no les ha salido del pie, ¿vale? Hablemos con coherencia. He priorizado otras cosas, no, he elegido no hacerlo, porque me era incómodo. Digámonos esas cosas que nos, que nos cuestan, ¿no? ¿no? No seas un bien queda da contigo, sé honesto, sé honesta. Entonces, a veces no hacemos las cosas, no lo intentamos. La palabra intentar significa que lo estamos postergando. Fin. Nos es incómodo, nos hace sentir bien, pero nuestra mente ya da por hecho que si no lo hacemos no pasa nada. Entonces, bueno, al menos es como el premio compensatorio. No, tía, no, tío. Dejamos de intentar, empezamos a hacer. Haciendo se consiguen cambios. Entonces, cuando yo me decido, cojo las riendas, cojo la responsabilidad y decido hacer de estos cuatro reinos el mío, cambian las cosas. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un bucle en el que tengo estos cuatro reinos, ¿vale? ¿Cómo está mi mente? Quizá está en modo rumiación. ¿Cómo está mi cuerpo? Bueno, pues quizá necesita más movimiento. ¿Cómo están mis emociones? Turbias. ¿Cómo está mi espíritu? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo está este para qué? A lo mejor no lo tengo encontrado. Okay. Pues vamos a empezar a encontrar qué necesita cada uno, ¿no? Pues a lo mejor el reino físico necesita que te alimentes mejor, o tomar más el sol, o pasear, o hacer deporte, o yoga, o incluso meditar. Quizá el reino mental necesita que sueltes las pantallas, necesita pues, que te leas una novela en papel, o un algo que te haga sentir bien, o ver a, tu, a tus amigas, o escuchar un podcast guachi, o, no sé, ¿eh? o escribir en tu diario y desahogarte o trabajar con alguien que te ayude a poner orden a tu interior. Quizá tu reino emocional necesita bueno pues que sueltes la autoexigencia, necesita eh, que te des eso que quieres, que te quieras un poco más, que te hagas sentir querida a ti misma. Quizá tu reino espiritual necesita que conectes con metas que ahora mismo te enciendan o que empieces a meditar y a escucharte. ¿no? a crear espacio para esto. Cada uno de nuestros reinos necesita cosas diferentes, porque somos diferentes. Pero para salir del bucle necesitamos crear conciencia y ver con qué nos estamos identificando que nos hace estancarnos en estas cosas que no nos vienen bien. Porque si yo, por ejemplo, me estoy identificando con una persona a la que le han dejado y me siento súper mal, Obviamente, mientras yo me siga identificando con una persona, a la que han dejado, qué mal. Vale, ¿cómo puedo transformar esto? Pues voy a crear un significado para mí, para esta etapa. Yo puedo significar esta etapa como, esta etapa estoy aprendiendo o me, me, me regalo el privilegio de conocerme y de priorizarme al 100%. Ya no soy una persona a la que han dejado. Soy una persona que ha decidido priorizarse y conocerse al 100%. Y cambia mucho porque una frase, la otra, me conecta con ah, pobrecita, la víctima, qué mal, qué triste. Esta nueva frase me empodera porque yo he decidido, porque me, me, me sitúa en la acción. Entonces, cuando estamos en estos momentos en bucle, en uy, hay un reto nuevo y no puedo, o me ha pasado algo catárquico o eh, yo qué sé... Eh, Noto que, bueno, pues que estoy en un bucle que no puedo salir, el que sea, mental, físico, pues en mi relación con mi pareja, o con mi madre, o con mi prima, o con quien sea, o que emocionalmente estoy triste, o estoy apagada, o estoy lo que sea, sí, o estoy en ansiedad. Vale, planteate ¿dónde está el problema? ¿sí? ¿hay algo con lo que me esté identificando que no me esté haciendo bien? ¿Puedo llegar a encontrar dónde está este este, este problema, es que no me gusta usar la palabra problema, ¿no? Esta cosa. Esta cosa que me está pasando, ¿puedo identificar de dónde viene? ¿Dónde está localizada en todas las cosas que hemos hablado? ¿En qué reino? ¿Qué reinos están afectados por esto que me está pasando? ¿Y qué necesitan cada uno de mis reinos? ¿Soy capaz de identificar qué necesitan? Si no puedes identificarlo, mándame un mensaje. De verdad que me encantará hablar contigo, echarte un cable. Podemos tener una llamada de 10-15 minutos, me cuentas tu caso, me explicas dónde estás, vemos si te puedo ayudar, te explico cómo trabajo. Y si quieres ayudarte tú a ti misma... Dibújate una, un cuadrante, mente, cuerpo, emoción y espíritu. ¿Cómo están estos cuadrantes? ¿Qué te falta en cada uno de ellos? ¿Cómo puedes empezar a darles eso que te falta? Porque en cuanto empiezas a gobernar, a tomar responsabilidad y dejar de, digamos, ser ¿no? el resultado de lo de fuera, porque mientras yo me defino como una persona a la que han dejado, soy víctima y me está definiendo algo que ha pasado, me está definiendo algo externo, ¿sí?, ¿Por qué no elegir definirnos por algo interno? Tomar la decisión de quién soy, de quién quiero ser. Ser parte activa en esta construcción dinámica de, de la identidad propia. No sé si se entiende a dónde quiero llegar. Espero que sí. La cosa es, tenemos en nuestras manos siempre la posibilidad de construir la persona que queremos. Porque la identidad nunca, nunca es estática. es Siempre dinámica está cambiando. Cambia con las interacciones que tenemos, con las cosas que aprendemos, con las decisiones que tomamos, con mmm, el cómo nos mostramos, con todo, 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 todo cambia. Y puede cambiar por algo que pasa de forma externa, pero tú tienes el poder de cambiarlo de forma interna, de crear esa persona o esa realidad que tú deseas. Así que tomemos las riendas, chicas, chicos, mmm, tomemos el reto, ¿no? O sea, qué regalo que tenemos una vida para convertirnos en la persona que soñamos que ese niño o esa niña que fuiste que, que tenía la vida por delante antes de que la vida le pasase ¿no? a él o a ella tenía la vida por delante e ilusión y sueños y se creía que había un ratoncito Pérez si y tú se lo decías y se creía que venían los reyes magos ¿no? ¿qué quería ese niño? ¿Qué, ¿qué haría feliz a ese niño? ¿hoy? ¿que te definas por lo que pasa? ¿o que te definas por lo que quieres? por lo que sueñas, por lo que alegra tu corazón. Intentemos que sea esto segundo, por fin, que me da súper feliz saber que tomamos estas decisiones y nos hacemos poderosas cada día un poco más, dando un pasito tras otro, tras otro. Bueno, si te ha servido este episodio, voy a parar aquí, podría seguir hablando media hora más, pero estoy intentando sintetizar los, los episodios. Si te ha gustado y quieres compartirlo con tus amigos, con tus amigas, me ayudará mucho. Puedes hacerlo pues, con tus personas de confianza o incluso en redes sociales. Ya si quieres además etiquetarme, Beatriz Barra Baja Blumen, me encantará saber qué te llevas del episodio. Te dejo también aquí abajo un recuadro para que me cuentes, si quieres, qué te llevas del episodio y cómo te quieres definir a partir de ahora. Me encantará leer, ¿no? Hacia dónde queréis dirigiros, cada uno de vosotros y vosotras, me, me hace feliz ser, ser parte de ese camino. Y lo dicho, si quieres una mano, si necesitas, me tienes a un mensaje y me encantará saber de ti. Yo, aparte de que te cuento que... Como siempre, este, este episodio viene con mucha ilusión. El sábado saqué una novela que se llama Eras una vez en París, que es una novela feel good, romántica, en la que la propia ciudad de París decide contar una historia. Antes de irme, te voy a leer el prólogo, por si no te ha llegado el mail en el que lo regalaba y te interesa, ya sea para ti o para un regalo en estas Navidades. El prólogo dice así. Una tribu gala llamada Parisi me fundó hace algo más de 20 siglos a orillas del río Sena. Lo que ahora se conoce como la Île de la Cité fue fortificado y con ese simple gesto se constituyó el que desde entonces es mi corazón como ciudad. Uno que no bombea sangre, pero sí que me ha mantenido viva desde entonces, a mí y a los que me habitan. Mi centro era un enclave estratégico con fácil defensa rodeado de agua dulce. Generé por ello muchos tributos hasta que fui conquistada por los romanos en tiempos de Julio César y me obligaron a cambiar mi nombre por el de Lutecia. Menos mal que en menos de 500 años recuperé las cinco letras que hoy luzco las mismas cinco por las que soy tan conocida a nivel mundial. Sí, me llamo París y dicen de mí que soy la ciudad del amor. Hay tantas películas y tantos libros que alaban la magia de mi historia calles y cafés que reconozco que en ocasiones se me ha subido un poco a la cabeza. Aunque mi nacimiento no tuvo tanto glamour como el que poseo ahora, has de saber que eran otros tiempos. Yo, que he visto al hombre crear y derrumbar imperios, sé que si hoy se me conoce además como la ciudad de la moda y el lujo, es porque me lo he ganado. Vale que los parisinos son un poco como yo, elegantes y un pelín presuntuosos. A veces con un poquito de drama de más, otras con un poco de tacto de menos, pero qué más ha? Quizás saben que cada respiración puede ser un espectáculo y quieren honrar el regalo. Observa cómo se mueven y disponen mesas y sillas en mis cafés, siempre apuntando hacia la calle, abiertos a descubrir magia en los pasos del siguiente viandante. Como ciudad he visto hacer historia en mis calles, puentes y edificios. He presenciado guerras, nacimientos, muertes y abandonos. También he sido testigo de cómo amoríos comenzaban a florecer y echar raíces mientras otros muchos corazones se rompían fragmentándose en mil pedazos. Algunas de las historias con las que me han engalanado lograron pellizcarme el alma. De hecho, no hace mucho fui escenario de una bonita historia. Una en la que dos tesoros que pensaba perdidos regresaron a vivirme y vivirse conmigo. Y sí... La chispa y el amor también se apuntaron a la fiesta, aunque mejor déjame que te lo cuente todo desde el principio y así lo juzgas por ti mismo. ¿Qué puedo saber yo del amor si nunca me he enamorado? Bueno, pues así comienza Érase una vez en París. Te dejo el link aquí en el, la cajita del, del podcast. Por si quieres echarle un ojo, está en la venta en Amazon, en papel, en Kindle y en Kindle Unlimited. También las vendo yo, si la quieres dedicada, en un paquetito especial para Navidad. Puedes mandarle un mensaje, las encuentras también en mi web. Y dicho esto, te voy a desear una semana fabulosa. La semana que viene venimos de nuevo por aquí y en diciembre volvemos con las entrevistas. Así que si tienes algún tema o alguna persona a la que te gustaría que entrevistase, porfa, avísame que me pondré a ello. Un abrazo súper gigante. mil gracias por los mensajitos y por darle a la campanita, seguir al podcast y dejar unas estrellitas. Esto me ayuda muchísimo a crecer. Nos vemos el lunes próximo. Un abrazo gigante y a ser felices. Chava amores, apoderarnos todos.